1: una historia y la historia de hoy tiene que ver con historia.
2: Les decían eh, ¿A usted le enseñan historia? No, a mí me enseñan sociales. Entonces la gente sí ve, sí ve que ya no les enseñan historia. No.
1: Él es Felipe Arias Escobar y la historia de hoy tiene que ver con historia porque se trata básicamente de resolver una inquietud y es si de verdad vale la pena hablar sobre historia y tratar de entender por qué este espacio justamente se enfoca en la necesidad de que hablemos y de que comprendamos nuestra historia. La discusión a la que se refiere Felipe surgió a partir de una ley que se promulgó en 1984, en donde se eliminó la Cátedra de Historia dentro de los currículum o dentro de los procesos formativos de los colegios, pero no para que dejara de existir. A partir de ese momento se integró en la clase llamada Ciencias Sociales, y de ahí justamente el comentario que hacía Felipe al comienzo cuando se le preguntaba a los jóvenes si les daban historia y ellos respondían que no. Sin embargo, hay un antecedente al respecto y es tratar de entender por qué se eliminó la Cátedra de Historia tal y como existía en ese momento.
2: Hemos pasado por procesos en los que hubo un discurso oficial de la enseñanza de la historia, que se basaba en unos postulados muy cerrados, muy marcados, desorientados por la Academia Colombiana de Historia, que es toda esta idea de eh, la enseñanza de la historia de Colombia desde un enfoque conservador, desde un enfoque heroico, eh, desde un enfoque que se centraba pues, en, en, en episodios anecdóticos de, de la vida de determinados individuos, no de todos los procesos históricos, sino por ejemplo los personajes de la independencia.
1: Hemos oído los argumentos del coronel Bolívar y nos hemos dado cuenta de su pasión, de su vehemencia.
2: Si bien se trata de una formación que eh, sirvió muchísimo, con todos sus defectos, para la formación de una identidad común de los colombianos eh, era, una, era, una, era una manera de enseñar la historia de Colombia que eh, a todas luces se quedaba corta frente a la diversidad cultural de nuestro país por un lado y también frente a la complejidad de los procesos históricos que exigía esa idea de enseñar la historia como, como un ejercicio ante todo de formación ciudadana. Es así como a partir de los años 80 Bajo la herencia de esa profesionalización de la investigación histórica en Colombia que se había dado a partir de los años 60, se propone una reestructuración curricular. Esto es muy confuso para la gente, porque esto ha hecho creer el mito de que en Colombia se dejó en los 80s de enseñar historia de Colombia. Y se han generado pues toda una cantidad de argumentos que se inventaron, porque literalmente se los inventaron en las redes sociales
1: sin embargo el experimento como lo llamaron algunos no salió del todo bien y es por eso que en el año 2017 se promulga la ley 1874 que obliga a los colegios a que dicte nuevamente la cátedra de historia y durante 35 años en colombia se dejó de editar la cátedra de historia las la historia, historia volverá bajo. a ser obligatoria en escuelas y colegios después de casi de
2: cierta manera falló esta manera de enseñar la historia falló en la ambición falló en la falta de formación de las y los docentes que debían impartir ese, ese conocimiento. Falló de pronto y todavía podemos decir que falla en, en la actualidad en una cantidad muy amplia de competencias que se, que se quieren eh, eh, formar con eh, limitaciones muy grandes, tanto de intensidad horaria como de contenidos muy amplios, pues en, en, en un tiempo en un tiempo muy muy corto. Entonces pues eh, digamos estas buenas intenciones de cierta manera chocaron con una
1: realidad que pues no se vio reflejada también también en eso. Pero pese a que existe una ley que obliga a que los colegios dicten la clase, es muy común que por parte de los colombianos no haya interés por la historia.
0: ¿Dónde se firmó la primera constitución?
1: La primera constitución, si no estoy mal, fue en Cúcuta, pero la verdad no recuerdo tampoco. Creo que en Santa Fe, Bogotá, acá no, no tengo la, la menoría, la verdad. Felipe tiene un argumento al respecto. No esperemos a
2: que haya un interés del ciudadano de a pie hacia la historia de nuestro país cuando se ha generado una creencia, digamos, en la gente común, que la historia es algo que se limita a la historia de las élites quién le va a interesar, entonces, aprender sobre, sobre un pasado de algo que le resulta ajeno?
1: Sumado a eso, hay que agregarle el hecho de que hoy en día los textos escolares y el acceso a la información resulta, si no costosa, también muy complicada. Claro, no es culpa de la gente,
2: porque de la misma forma eh, el acceso, el potencial acceso a ese acervo, ese acervo literario que nos puede ofrecer no solo la historia, la escritura y la enseñanza de la historia, sino muchas otras formas de construir conocimiento pues el, el, el acceso es limitado, no solo textos escolares, ¿cuánto vale un texto escolar en, en Panamericana? 80 mil, 90 mil, 100 mil pesos antes de la, de la pandemia, yo no sé ahorita cómo estén, cómo estén los precios y, y, y ahí vamos viendo ¿no? ahí vamos sumando un montón de, de factores que inciden, ¿no? desde capacitación pobre de muchas y muchos docentes, una academia que está muchas veces incomunicada con estas realidades sociales, falta de tiempo para acceder a contenidos tan extensos y tan ambiciosos, y límites en acceso y organización de material pedagógico, ¿no? Muchas veces puede decir, bueno, no hay, no hay manera de acceder a los libros, pero entonces eh, montémonos, no eh, sé, bibliotecas virtuales o sitios web, pero bueno, eh, estamos en un país... En el, que, en el que apenas la, la mitad o el 40% de su población tiene hoy, en el año 2021, acceso a Internet.
1: Pero volvamos al tema de la historia, porque cuando nos mencionan únicamente la palabra, empezamos a pensar en versiones, en teorías, en cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero que también, con el paso de los años, nos han dicho que han cambiado o que no eran de la manera como nos la habían enseñado. Es preciso preguntarnos entonces, ¿Nos han enseñado mal la historia? Yo no diría que nos han enseñado mal o que nos han
2: enseñado bien la historia. Pues, ay, no, qué comentario tan tibio. No, no se trata de eso, sino que eh, cada sociedad, de acuerdo con la manera con la que se ha autopercibido, cada sociedad escribe su propia forma de entender la historia. Hoy día para la, la mayoría de, de, de habitantes de nuestro país, bueno, y hoy día no solamente, sino hace 50 hace 100 años hace 150 años la independencia era algo absolutamente comprensible que ocurriera hace 200 años no hace 200 años la independencia era una opción de otras que podía haber para entender el proceso de organización política de lo que hoy es nuestro país
1: ya verás cómo dominaremos estos llanos Te lo jura tu taita Tomás, que siempre cumple lo que promete. El hecho de que no haya existido una historia oficial sí nos ha llevado también a creer que algunos acontecimientos inventados en algunos casos se han convertido en historia. Pero por eso también es valioso reconocer el trabajo que Felipe y otro grupo de historiadores está llevando a cabo a través de las mismas redes sociales en las que se han inventado este tipo de comentarios para desmitificarlas ¿cuáles son entonces esos mitos? ¿esas mentiras que nos hemos creído o que no nos han explicado correctamente? a ver, por ejemplo, el bogotazo
2: como el parateagua supuesto de la renovación urbana de Bogotá es un mito y es un mito en la medida en que se ha repetido insistentemente por el imaginario popular se ha utilizado como excusa para, para proyectos finalmente de, de, de transformación de, de la infraestructura de la de la, de la ciudad ha trascendido a la literatura a los imaginarios digamos en general de, 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 de la manera como se entiende por ejemplo el, el, el conflicto armado durante durante ya varias generaciones un ejemplo de un bulo así echándole la negra casilda es un bulo
1: casilda
2: que es una cosa que agarró un tipo un día en Facebook, tomó una biografía con un montón de estereotipos, eh, con un montón de inexactitudes históricas, agarró una foto de otro personaje, publicó la cosa en Facebook hace cinco años y ya pues el tema empezó a rodar y ya se construyó pues a partir de eso
1: toda una todos los imaginarios alrededor de un personaje que supuestamente existió. Pero buscando que la historia sea entendida, que sea valorada, pero también que sea mucho más cercana, desde hace muchísimos años se han generado contenidos en torno a la enseñanza de la historia. Quizás las mamás o las abuelas pueden recordar a Bolívar, el hombre de las dificultades, pero las nuevas generaciones habrán tenido mucho más cerca procesos como los que se vivieron a través de la pantalla, de la televisión, cuando quisieron enseñarnos la vida de policarpas a la barrieta, la vida de Bolívar o la vida de José María Córdoba telenovelas que se hicieron en los últimos años buscando precisamente acercar la historia a los ciudadanos del común pero si ¿sí sirven las telenovelas las series de ficción y todo este tipo de contenidos basados en la historia si nos quedamos con la sola telenovela, buenísimo que vamos la telenovela de Bolívar por ejemplo. no me acompañe si no quiere pero puede colaborar Yendo hacia Cúcuta y así distrayendo a Morillo para que de ninguna manera baje hacia Santa Fe.
2: Pero pues si nos quedamos con solo la telenovela, pues eh, no, no, no es mucho lo que estemos conociendo. Si nos quedamos con solo el libro que descargamos de la, de la biblioteca virtual del Banco de la República, pues tampoco es que, tampoco es que eh, hagamos una construcción amplia. De ese, de ese conocimiento
1: si tenemos entonces en una balanza a un lado las telenovelas los seriados, en el otro lado tenemos los libros, las bibliotecas y en la mitad tenemos al internet, significa entonces que sí tenemos muchas herramientas para aprender y entender nuestra historia pero puntualmente ¿cuáles son esos infaltables? si de verdad queremos aprender lo que somos y lo que hemos sido como sociedad
2: yo diría, ¿a dónde debemos ir?
1: a las fuentes más amplias y diversas posibles.
2: Afortunadamente hay muchas fuentes accesibles, desde libros, la Biblioteca Virtual del Banco de la República hace un esfuerzo tremendo de publicar los materiales más diversos, la Biblioteca Nacional tiene también un portal de bibliotecas virtuales donde se pueden conseguir diferentes eh, obras críticas de, de historia de Colombia y hay muchos proyectos de divulgación que, puede, que, que podemos consultar. Me hago autobombo porque pues, eh, es un gran esfuerzo el que hemos hecho con un grupo muy amplio de colegas, desde Señal Memoria, de recopilar documentos audiovisuales de la historia de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestro país, pero pues también dándoles
1: un enfoque crítico. Quise hacer una pausa al llegar a este cuarto episodio de Rescatando Memorias, primero para entender mucho mejor por qué vale la pena que sigamos abordando este tema, pero también porque a partir de ahora la idea es que sigamos no solamente encontrándonos en este espacio sino que la historia esté cada vez más en boca de todos nosotros. Para eso recuerden que mis redes sociales están abiertas, César el de Tabio a través de Facebook, de Instagram, de Twitter para que dejen sus comentarios, para que hablemos de historia, para que construyamos la historia entre todos. Porque a propósito de eso, iniciaremos una serie de capítulos dedicados a la afrocolombianidad, como siempre, contada desde sus protagonistas. Pero esa es otra historia.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?